0: 这首歌曲是电影《似曾相识》的配乐，我相信也是很多听众朋友熟悉的音乐旋律。电影的一开始，男主角在庆祝自己创作的剧本首演得到相当大的成功的时候，在一个聚会的场合，突然出现了一位老太太，来到他的面前，交给他一只非常珍贵的怀表，并且跟他说了一句。回到我的身边 ，Come back to me。男主角不理解老太太这样的举动，甚至他觉得印象中根本也不认识这位老太太呀。多年后有一天，男主角前往饭店餐厅准备用餐，这个时候餐厅因为还没有营业，所以他就趁着空档来到饭店旁边的历史博物馆。一个经历很多世纪岁月的饭店，在历史馆里头陈列着许许多多和饭店相关的纪念的物品。这位男主角却被墙上的一幅照片锁住的目光。相片中是一名散发着古典气质的美女。这位男主角随即前往已经在这个饭店生活工作了七十年的服务员，才知道。这位美丽的女子叫做爱丽丝，她在一九一二年的时候是这个旅馆、这个饭店表演厅非常著名的舞台剧演员，但是却在演艺生涯如日中天的时候，突然之间莫名的隐退了。从此之后，男主角总是流连在历史馆里，痴痴望着这个相片图中的爱丽丝，也就是这位古典的美女，这位女主角。残留在脑海的美丽的身影，总是让他魂牵梦萦。这位男主角决定去追查爱丽丝的一切。所以，当他找到了这位女主角年老的时候刊在杂志上的相片，才发现晚年的爱丽丝正是八年前交给她怀表的那一位老太太。当男主角找到照顾爱丽丝年老时候的一位女仆，才知道。他送给男主角的怀表，在生前是从不离手的。所以，在这个过程当中，这位男主角开始了研究许多他过去没有办法接受的时空旅行的书。在这个过程当中，他也回到了往日的时光，和这位女主角在一起，才发现他们过去已经相遇，也是他促使他隐退的一个最重要的人物。也就是这段爱情，让这位爱丽丝的人生有了非常大的改变。当他回到那个时候，他们也过上了许多快乐的日子。但是在有一天，男主角不小心把他1976年，也就是他生活里面的硬币拿出来，不小心看见的时候，这个时空旅行又开始莫名的展开了。男主角也回到了他现在的生活，所以不管怎么说，就像当初的失败一样，他再怎么样也回不去了。听众朋友，这段非常不可思议的故事，好像在我们的生活里头不太容易出现。但是我们在这么美丽的故事当中，却看见了原来这个世界，这个世界也有许多曾经相识的灵魂，对不对？我们看到某些人，会感觉好像似曾相识；我们遇到某一个能够理解我们、懂我们的人，我们觉得好像上辈子就认识他一样。你有没有觉得这个世界真的很奇妙？有没有很多事情？真的没有办法用我们的大脑经验去把它归类出来。有时候你遇到了，就是遇到了。刚刚我们分享了《似曾相识》这首令人难忘的旋律，其实，在这部电影当中，真的是相当相当感人的。因为我觉得，在我们这一辈子所有的经历当中，有时候真的会遇到一个人，你觉得好像上辈子就认识他了，或者是上上辈子。有很多时候，你觉得怎么你们从来没有太多的交集，但是他怎么这么懂你，这么了解你，这么能够去理解你，这么有默契，然后这么的有心电感应，知道你现在正在痛苦，正在受折磨，正在遇到一些焦虑或者是困难，他怎么就知道呢？听众朋友，这个跟呃我们在做很多的这个命理或者是。嗯，预测，比如说有人跟你说、哦，我预测他怎么样，其实是完全不同的两回事。这种感应、这种感受呢，是立即的，有时候就是那个同一秒钟发生的所有的事情，在那个当下，你看他的眼神，你就知道他怎么了。跟我们平常身边有些人经常的喜欢去预测别人，那是完全不一样的。但是你很难说出这样的感觉，这种熟悉的这种感受是从哪里来的？所以有很多人在我们身边出现的时候，我们真的没有办法去归类。你是我多年的好友，你是我第一圈的朋友，或是你是能够帮助我的，你是带来资源的，我们很难去做这样的分类了。因为当有一天我们追求内心的这种自我的成长，到达一定的程度之后，我们的精神、我们的灵魂也会到达下一个境界，而这个境界呢，就会让你遇到更多这些熟悉的身影。很多时候，熟悉的身影在前半辈子没有跟你有太多的交集，甚至它也没有出现在你的生命当中过。你们之间没有酝酿，没有铺陈，也没有任何的累积，你们就是遇到了，遇到的那一刻。这种所有的感受一涌而来，好像几几辈子的所有的记忆全部都回来了，但是也不是真的想起什么样的事情，就是你会觉得满满的浓浓的乡愁在两个人身上，满满的浓浓的所有的这种美丽的回忆，但是呢又说不出具体的事件。听众朋友，你有没有觉得今天 Emily 跟大家分享东西很悬呢？不过这些事情真的会发生在我们身上，也真的会出现在我们的生活里。如果有一天他真的来了，你不要拒绝他，你要欢迎他。我相信那一定是你的生命也到达一个非常好的程度。然后在那个阶段，你准备要进入下一个阶段的过程跟转折当中，你就会遇见哦。Go at your way, and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship, and friendship to true a bond, and the bond will never be broken, and love will never get lost. And when brotherhood comes, and that line will never be crossed, establish、yeah. it on our own. When that line had to be drawn, and that line is what we need. So remember me when, when, I'm, I'm, gone. Gone. when I'm gone, when I'm gone, when I'm gone. How can How we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do. I'll let the light guide your way. Yeah, hold every memory as you go. 一个人身上很有可能有好多种不同的心智模式在交替着。有很多时候，我们从小到大都不知道我们到底有几种心智模式。一旦我们的环境没有改变，我们周围的人也没有太大变化的时候，而我们也完全按照父母的期待去发展，所有一切都没有太多的意外的时候，我们的心智模式哪怕有好几种，我们都很难被发掘出来。所以，当一个人，呃、哦，身体里头有很多种不同的心智模式出现的时候，好比说，可能一个人在40岁的时候，同时拥有了14岁的心智模式，或者是。三十岁的心智模式，或者是四十岁的心智模式，但是它都不容易被引发出来。一旦你的所有周围的一切其实保持着正常的运作的时候，我们都不容易去发现，我们原来身体里面有好几张脸。所以，当这一切突如其来的出现的时候，我们可能会觉得非常的惊讶。什么样的惊讶呢？听众朋友有没有一种经验，就是说，当你可能三十岁的时候，你听到某一些音乐，或者是某一些特别的电影的时候，你会好像？回到一种七十岁的心智的模式去理解原来人生是这么一回事。可是跟你同年龄的人不见得能够理解你的感受，他可能会觉得这个电影为什么这样子演，或者是说他到底要讲些什么。但是你就是特别特别的知道这种感觉到底是什么，所以很有可能在一首音乐或者是一本书或者是一个电影当中，引发了你的第二张脸出现了。不同于你现有的身体的年纪的脸出现了，这种脸很特别哦，就是哪怕你只有二十岁，但是呢，这个四十岁的脸突然之间就从你这个人的这个后脑勺好像就浮上你的表情，你的眼神，你的所有一切就变成四十岁的你了。在这个过程当中，其实你会感觉到自己心智模式明显的转变，所以透过刚刚的音乐啦、啊、文章或者是。呃，阅读或是电影，但是最重要的被引发，是你遇到一个很特别的人的时候。刚刚我们在分享《似曾相识》这部电影的过程当中，可能会有一个感觉，就是我们好像遇到一个人，他突然之间那么的懂你，那么的了解你。也就是呢，当我们的心智模式某一个心智模式被一个人引发出来之后，你的第二张脸就出现了。所以现在，如果你是二十岁，你遇到了一个。可能四十岁，可能是更大年纪，在你面前的人，那你会发现，突然之间，你很喜欢跟他对谈，你从他身上你可以得到很多很多的养分。这个东西不是知识的灌注，而是你发现，突然你的精神上找到一个能够沟通的人，你的能量有了去处，你的所有的注意力。他完全能够理解，并且能够回应给你的，正好是你需要的，而你也能够给他他想要的东西。你发现你们中间没有任何需要的桥梁。我们过去会告诉大家，沟通沟通需要建立桥梁，你会发现你们之间根本不需要桥梁，根本不需要任何的 bridge。你就是在瞬间能够去接受到彼此所有的讯息，所以听众朋友，这是一个非常奇妙的感觉。也就是呢，当你被某一个特别的人引发了你另外一种不同的心智模式的时候，你好像飞跃了二十年，飞跃了三十年，你好像找到了一个不同的自己。不同的表现，所以很多人可能会解释成这是我们身体里头有一种老灵魂，或是有不同的解释。其实，在心理学里头，本来就有不同的心智模式存在在同样一个人身上，这样的几率其实是非常非常大的。我们应该这么说，有很多人都有这样的情形，只是他没有被引发出来而已。听众朋友，你有没有这样的经验呢？当你被引发出来之后，你有没有一阵狂喜呢？因为那种狂喜是，很多时候你可能在你原来的身体年纪里，你相当的寂寞，你不知道你的寂寞从哪里来，你相当的孤单，你不知道你的孤单从哪里来。这种狂喜就是你终于懂了，原来你有一个四十岁的心智模模式，而过去你不知道找什么东西给他，他没有任何可以架构他的一切，而你被某一个人引发了，被某一些环境的因素引发了，你会觉得非常非常开心，因为他终于可以出来亮相登场喽。听众朋友，今天我们分享了。在一个人身上可能有多种的不同的心智模式，只是当我们没有机会被引发出来的时候，可能我们就不知道自己有这样的表现。所以有时候我们停留在某一定年纪、身体年纪的心智模式的时候，经常会觉得莫名的沮丧，或是莫名的孤单。当然，这个跟我们平常是不是有忧郁的症状的这个是完全不同的讨论。就是说，当一切都好的时候，你就是有一种很奇怪的疏离的感觉，能够跟一群人很活络的在一起，但是你经常又觉得在人群当中你是非常非常寂寞的，就是这种很奇怪、很特别的感觉。你知道自己不属于这一群人，但是又属于这一群人，属于这个身体的年纪又不属于这个身体的年纪。如果你有相同的感觉，觉，也许在这一集的分享里面，我们可以得到一点点的线索，你说是吗？当我们身体里头有各种不同的心智模式的时候，有没有可能一个七十二岁美丽的这个老太太，但是呢，她有七十二岁的智慧，但是有三十六岁的干练跟冲劲，但是有十八岁的可爱？听众朋友，我在我的母亲身上就看到这个。我的母亲到现在还非常的调皮捣蛋，然后我们全家都非常的宠爱她，她就像一个孩子一样，但是不会减免我们对她的尊敬。那是因为在她身上的心智模式是很特别的，反而让我们觉得这几种不同的心智模式让她成为了一个相当有立体感的人。这种立体感，就是你会感觉他在任何一个事情面前，他都相当的有弹性，伸缩自如。他能够退，也能够进，他也能够有很多很好的灵感。所以，当我们在还年轻的时候，发现我们自己身体里面有不同的心智模式的时候，你一定会遇到一个问题，就是你的大脑的社会经验跟你的这个心智模式呢，会没有办法配搭在一起。也就是说，当你只有十几岁，但是你可能有四十岁的心智模式的时候，你虽然知道心智模式的精神跟他想要的养分是什么，但是对于四十岁所处的、所面对的所有的考验跟社会的这个人事物会出现的所有问题，你可能相当的不熟悉，而且你会相当的挫败，所以。我们在这个转换的过程当中会遇到很大的困难，也就是你没有办法理解四十岁的人生到底是一个什么样的人生，因为你的身体只有十几岁，那你也身处在一个十几岁的环境里头，所以呢，其实在这个转换的过程当中，你会遇到很大的冲突、冲击，然后你会突然之间要。学习很多你从来不需要的经验，所以大部分的人都还是会想退回去原来的身体的年纪，因为那样最安全、最轻松也最快乐，然后你最不费大脑，你做很多事情也就最理所当然。听众朋友，其实当我们发展的第二个心智模式、第三个心智模式出来之后，我们就很难很难再回去了，也回不去了。为什么呢？因为当我们回到我们身体年纪的时候，你会更孤单，因为你会很清楚你要的东西是什么，你知道你追求的是什么，你再也没有办法催眠自己，告诉自己这十几岁所有一切就是你的全部，就是你的世界。你知道你的人生还有更多更多其他的，所以为什么会回不去了？是因为我们知道我们自己有不同的长相，已经不是只有现在眼前看到的这个样子。所以，相对的，当你回到你的身体年纪所处的环境的时候，你会觉得一切是如此的安全而无趣，一切是如此的简单，但是毫无意义；一切是如此的游刃有余，但是你找不到任何生存的价值。你回不去，是因为你感受到这一切。那么，到底该怎么办呢？其实，我在不管是在医院，或是在很多地方，我们遇到这样的案例，或是在我自己的生活，或是朋友的生活里面，这种转换虽然矛盾，虽然冲突，虽然也会很挣扎，虽然有时候也会想让自己退回去。但是最终，其实转换这件事情会越来越熟练，越来越熟练，他只会一天比一天更擅长，一天比一天转换的更专业，一天比一天转换的更加的拿手。所以，当你去面对它，面对转换这件事情，面对你自己可以跳来跳去，你开始去学习四十岁的心智模式，你也可以很安全地回到你的十几岁。你不一定要拘泥在哪一个心智模式里。当你习惯跳跃、习惯地去转换的时候，你会非常非常的熟练。当有一天你真的越来越专长了、越来越擅长了之后，你会发现你的人生。那种立体感是非常非常有趣，非常非常，我自己觉得是相当惊讶的一种人生。就是你会发现，在我们某一个现象里面发生的事情，我们在那个现象是没有办法从那个现象的资源去解决的。爱因斯坦曾经说过，一个问题的解决没有办法从制造问题的。那个境界来解决它，我们必须要从一个更高的层次来看待这个问题，于是这个问题就迎刃而解了。我觉得这是一个非常好的提醒。所以呢，如果我们有四十岁的心智模式去看待十几岁，我们会发现所有十几岁的事情到二十几岁到三十几岁，你都会迎刃而解，因为你看的事情会非常的通透，所有的逻辑来龙去脉你都掌握的相当的清楚，而且你解决的方式就不再只是。硬碰硬、对峙、对立，你解决的方式会让它结构、豁然开朗。你会发现，你处理的方式会相当的有智慧。这样的心智模式在转换的过程当中，只会越来越好。但是我们在一开始的时候，经常就会放弃，就会逃避。不过我觉得这也没有什么不好，因为其实回到自己身体生理真正的年纪。我们也许就只要做到一件事情，就是不要想太多。人生呢，也就是这样。但是我只要觉得每天都做好对的事情、有意义的事情就好了。也许你会有一点失落，也许你觉得你好像失去了更多更多。但是我觉得，这个世界这辈子有谁不是失去那么多呢？我相信能够真的过着上精彩人生的人也不多吧，对不对？所以如果你真的不习惯，就回去吧；如果你真的没有办法去转换的很好，那就回到你最舒服的那个地方，回到自己最自在的地方。我觉得人生没有什么事情是真的需要强求的，自然就好，快乐就好，开心就好。今天分享的主题。我我也有一点担心，就是，嗯，不知道听众朋友会不会觉得，哎呦，太神奇了，太悬了。但是在我的身边，真的出现很多很多像这样的人，就是在他们的身体里头，有好多种不同的心智模式，但是绝对不是精神分裂，也不是思觉的失调，他们就是在四十岁的身体、七十几岁的身体，但是有好多套不同的心智模式。那刚刚我们有提到，就是这种心智模式可能会透过音乐哈、啊、舞蹈啊，或者是文章，或者是电影被引发出来，特别是透过一个特殊的人引发出来。而这特殊的人到底要去哪里寻找，或是这特殊的人到底是从哪里来的呢？你会发现，这个特殊的人身上，他本来就有多种的心智模式，然后当他看到你的时候，他用一个。好多种不一样的心智模式同时在跟你相处，于是你就会被引发出来。所以，听众朋友，其实我们平常怎么看自己的样子，我们可以想象一下，我们是不是透过镜子来看待我们自己，对不对？我们照镜子的时候，会知道原来我们在别人眼中是这个样子。所以，我们必须要透过镜子知道我们在别人眼中的样子。所以，镜子呢是在告诉我们我们的样子是什么。所以，当我们遇到人的时候，人也是一面镜子。我们透过他的反应，透过他对我们的回应，对于我们的所有的回馈，我们会知道我们在他身上的样子是什么，对不对？所以呢，我们每遇到一个人，世上就遇到各式各种不同的镜子。有些镜子呢是哈哈镜，对不对？它让我们永远活在一种比较夸大的、比较自我放弃的。不想去认识自己真实的样子，所以你会放掉自己真实的样子，然后去追逐一个不是自己的那种形状。所以呢，有些镜子，有些人会让你引发出这种夸张的，或是不想认同自己的，照出觉得自己很糟糕的，然后不想去承认自己所有的样子的这种镜子，哈哈镜也是有的。还有一种镜子呢，是会欺骗你的。就是说你你本来可能身材呢中等，但是它照下去之后变得好瘦，对不对？现在所有的服装店里面的这个 fitting room 那个镜子都是要让你瘦的。你会发现，哎，奇怪，在那边试穿的时候怎么看起来哇好修长，回家穿起来都不一样，对不对？所以也有这种镜子，就是说他他告诉你另外一个你想听的，你想听什么，你需要什么，他就给你什么，但是它不是你真正的样子。还有一种镜子，有一种人呢，他不断的诱惑你去照他，对不对？他就像一个魔镜一样，他因为希望你一直到他的面前去照这个镜子，所以这个镜子就会诱惑你哦。他会一下子给你好的，你需要的；一下子给你不好的、坏的；一面给你糖，一面给你鞭子。所以呢，他一下子对你很凶，一下子对你很好。对你很好是告诉你，你看我可以好好到这种程度哦。然后再来对你非常的严厉，非常的凶，告诉你我也可以不要你哦，你看我也可以把你打到十八层地狱，所以你会发现你会被他控制，你会被他诱惑，你会被这样的人无形地掌握在手中，因为他就是希望你每一天都去照他，表示他对于你对于所有一切的控制性跟重要性主导性。这种镜子也是相当相当危险的，那怎么去判别呢？就是当有些人对你好的时候，他是有所求的，他很爱你，但是他的爱是高利贷。这样的人就是这种镜子，你要非常的小心，才不会掉到他的游戏、他的漩涡里面。你会发现你一辈子转不出来，而且会浪费很多你的生命，因为他喜欢制造很多的陷阱让你掉进去。这种诱惑的镜子，你自己也要注意，他绝对不是引发你的人。但是这种诱惑的镜子也会给你很多好像暗示。你看，我知道你做了坏事，全世界都不知道，只有我知道。你有一种才华，全世界都不知道，只有我知道。你有一种能力，全世界都不会用，只有我会用。你有一个黑洞，别人都没有发现，只有我发现了。你是一个最糟糕的人。其实这种极端的字眼都会出现在这种诱惑的镜子。我觉得。当我们遇到这些人的时候，我们会误以为他是引发我们的人。哈哈镜，哇，很夸张，这个瘦身欺骗我们的，哇，正是我们需要想听的这种诱惑的、这种想要掌控的镜子，让我们不得不屈服在他的这种陷阱里面。这些都不是引发我们的人，真正引发我们的人的那面镜子，它其实是真诚的，它是真实的。他所有东西都是不求回报的，你会发现你对这种人有一种感觉，就是你好想要接近他，因为你会发现你自己最极致的好、最真诚的好会在镜子里头，他会反射出来给你。但是在他面前，你也会非常的自惭形秽，有时候你也会羞愧，因为你知道你最糟糕的那一面，他也会真诚的。反射出来，他不见得会告诉你，但是你自己就会呈现出来。所以有时候我们在某一些人面前，你会告感觉自己这个无所遁形，你会觉得自己好像被他看穿了、看透了。但是他连说一句话都没有，他只是用一种非常温柔的眼神看透你，而且他在看你的时候没有任何的要求，没有任何的回报，他相当的包容你。然后他接受所有你的一切，他只是做好镜子的责任，他该反射什么他就反射什么，他没有任何自己的企图或者是动机。往往这样的镜子，他就是引发你的人。他如何引发呢？他让你想要成为更好的自己。他认为你在镜子面前呢，看到自己好的样子的时候，就会越照越好，越变越好。当你在镜子面前看到自己，真正去面对自己，真正不好，去诚实的摊开来，自己去扒开来的时候，你也会去改善。虽然他没有做任何的动作，他也没有做任何的这种建议跟提醒，哎，你自己就会去改变，你自己就会变得更好，你自己就会去无存精。好奇怪的感觉，在他面前，你只有一个念头。你要变成一个更好的人，这是不是一个我觉得很棒的前进的动力呢？你找到这个镜子了吗？这个镜子就是引发你最好的心智模式的那个人。我觉得，当你遇到他的时候，你只会有一种感觉，他只会用一种态度对待你，他只会非常非常温柔的对待你。你感受到了吗？这种温柔的感觉。会让你在你的生命里头产生的巨大的变化，没有任何的压力，没有任何的心理负担。